0: E aí galera, aqui quem fala é Juliano Feijão e está começando mais um podcast do Não Era Sorvete, o seu podcast que você ainda vai aprender a amar, certo? E hoje eu quero falar sobre as férias escolares, como você viu aí no título, eu não sei porque eu faço esse mini mistério aí antes de começar o programa, sendo que no título eu já tá dizendo o que eu vou falar. Mas as férias escolares, ai que saudade dessa época de quando a gente chegava em julho, eu tô falando das férias de julho, tá gente? Eu sei que... Tem férias em dezembro e em janeiro, mas esse programa vai ser dedicado pra falar das férias de julho, beleza? Mas, cara, você lembra quando a gente chegava nessa época que, mano, a gente tinha um mês inteiro pra dormir? É, basicamente, um mês inteiro pra você dormir, isso aí, pra você dormir, pra você tirar um cochilão e não ter horário pra acordar. Porque, pra quem estudava de manhã, eu não sei quem estudava tarde, porque pau no cuti quem estudava tarde, certo? Mas, pra quem estudava de manhã, você poder acordar qualquer horário do dia era a melhor coisa do mundo. Puta como era bom, mano. Você poder simplesmente dormir e acordar tipo meio dia, mano. Uma hora da tarde. Porra, como isso era bom. E eu sinto muita falta dessa época, muita falta, porque nessa época eu conseguia dormir em qualquer momento. Qualquer momento do dia, ó, o Juliano dormindo. Tava lá, tirando um cochilão, da hora. Mas hoje em dia, pff, hoje em dia eu posso trabalhar o dia todo. Posso dormir três horas da manhã, acordar às 6. Que eu vou tirar um cochilo à tarde eu tiro meio cochilo, porque se eu dormir, sei lá, uma hora, dormi mesmo, dá uns 10 minutos. O resto eu fico só fingindo que tô dormindo. E, meu, eu sinto muita falta, como eu disse, né? Tô meio repetido falando que eu sinto muita falta dessa época, né? Mas enfim, é que eu sinto muita falta, falta. E aliás, é, todo mundo aqui vai, vai sentir falta, já que atualmente, nesse momento do, dessa gravação aqui que eu tô fazendo, a gente tá no meio de uma pandemia, então não tem férias escolares. Então, assim, até quem é jovem, os jovens que estão me ouvindo aí, é. Não vai ter. Não vai ter férias escolares porque vocês estão numa eterna. Férias, etern... Nossa, eu falei muito errado agora. Vocês estão numa. Em, em eternas. Férias? Foda-se. Vocês estão em férias eternas, é isso que eu quis dizer. É... Porque, meu, pandemia tirou o melhor momento da criançada, que é esperar as férias chegarem. Na verdade é quando as férias chegam. Mas esse pré-chegar também é muito bom. Mas, bom, eu tive férias assim. Quem não tá tendo? Sorry. Como diria meu grande amigo Justin, sorry. Uh, bom mas não vou ficar para ficar reclamando eu vim para falar de como eram boas as férias escolares principalmente as de julho como eu já disse eu não vou falar eu não vou falar de janeiro ou dezembro eu vou falar do que interessa que julho é o que interessa o resto não tem pressa o que? julho é o que interessa vai 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 bom o clima de início de férias ele já é uma coisa legal porque assim quando faltam duas ou três semanas parece que, que o clima da escola já tá diferente parece que As aulas passam mais rápido Que seus amigos ficam mais legais Que a aula fica mais legal Você se interessa mais pela aula Você fica, caramba, olha como era divertido isso Não sei, assim, é um clima É um clima diferente Parece que o sol ele fica mais forte O dia ele ele é vivido mais intensamente Tudo é diferente, tudo é realmente mágico Ai Vou ter uma saudade agora aqui Saudade das férias Bom, mas voltando aqui e assim, é... porque essa expectativa de chegar... Hoje a gente entende que era ansiedade, mas na época era só uma expectativa de chegar às férias. Então a gente ficava, nossa, tá chegando minhas férias, não acredito são mais duas semanas e tal. Era, de... era divertido esse momento. E, meu, eu acho que assim, além das férias, óbvio, as férias são a melhor parte. Mas esse pré-férias aí era simplesmente mágico. Eu lembro também que eu tirava férias um pouco antes do... Dos meus amigos, Isso da escola particular, não né? tinha bolsa na minha escola particular E então a gente saía de férias um pouco antes, mas também voltava um pouco antes Tipo uma semana antes, mais ou menos assim, e voltava uma semana antes E aí por causa disso eu tava em uma semana que eu não tinha ninguém pra brincar Eu só ficava parado na, na rua ou assistindo um desenho e tal, mas tipo, ficava em casa Eu lembro que assim, eu nunca fui muito de pipa Mas eu fui, eu comprei um pipa Aí eu fiquei soltando assim, tipo, sozinho, porque nem de outras ruas, nem de outros lugares tinha gente soltando pipa né, no horário que eu tava, porque simplesmente não tinha ninguém. E como é julho, a gente tá, eu tô gravando esse episódio no dia 1 de julho, é, como é julho, é, não tinha muito, muito calor, assim, tinha um, né, um calorzinho e tal, mas era mais o sol que tava, quando batia na gente, era bom, era meio que um friozinho, e então soltava pipa de moletom. É, uma coisa muito doida, porque tava um frio, mas tava calor e muito vento e tal, era era bem divertido. Mas, enfim. É, uma coisa que também era muito divertida era ir pra casa dos avós ou dos primos, ou quando eles iam pra casa. Eu não sei se você tem uma boa relação com a sua família, se você falar que, ah, é gatilho isso, mano, na moral vai tomar no seu cu, porque eu vou falar mesmo e foda-se. Tipo, ai nossa, é gatilho, eu não tinha uma boa relação. Mano, beleza. Então, não ouvem, pula o programa, Entendeu? Entendeu? Porque se tudo que eu falar for gatilho pra alguém, aí ferrou, né? Mas enfim. E é, eu lembro que nas férias de julho, meus primos, eles passavam quase um mês inteiro em casa. E a gente sempre brincava de, de muita coisa. Tipo, eles traziam os brinquedos deles, e aí juntavam com os meus. E aí tinha, mano, tipo, trocentos brinquedos, e aí virava um brinquedalho. Entendeu? Virava um brinquedalho, que tinha os meus brinquedos, os brinquedos deles, e os brinquedos dos meus amigos, e aí tinha, tipo, muita coisa. Era uma grande brinquedoteca. E... e muita gente lembra disso, aliás, que se você for perguntar pro pessoal, assim, tipo... Certeza que a maioria ia pra casa dos avós ou dos primos ou eles iam pra casa. Exceto pessoal do gatilho. E por que que eu tô falando do gatilho? Porque já aconteceu de falar alguma coisa. Ai, feijão, isso dá gatilho. Ai, não, não. Imagina, eu vou lá falar, oh, só comi um bife. Ai, dá gatilho, porque quando eu comia bife era uma época que eu tava bem de saúde mental. Ah, na moral, na inclusive hoje eu comi um bife maravilhoso. Enfim, uh, eu esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei que também os, os primos iam pra casa e tal, e a gente ficava todo mundo se divertindo, feliz da vida e, e contente. Uh, eu acho que o que eu mais gostava, além de dormir, era poder brincar até tarde na rua. Porque eu amava poder ficar até mais tarde, porque assim, eu tinha um horário, sei lá, vamos supor, 8 horas da noite. Eu já tinha que entrar, porque, né, criança e tal. Só que aí nas férias, você podia voltar mais tarde, tipo, 8 e meia, na brincadeira, sei lá, umas 10, 11, 12, 1 hora da manhã. Você podia ficar na rua, porque no outro dia você não tinha compromisso nenhum isso era maravilhoso, podia ficar brincando até tarde E tipo, né, é a melhor coisa do mundo e, mano, na época era esconde-esconde Queimada, vôlei, futebol Pega-pega, bets Ou dependendo do estado que você for Da região do, ba... do Brasil, aí é taco né? Aqui chama bets E inclusive eu acho que dá um programa só sobre Brincadeiras da infância, né, falando sobre isso E assim, é... eu ainda vou fazer um episódio sobre isso Enfim, mas tipo, era muito legal Porque eu podia ficar brincando muito na rua, cara Inclusive eu quero lembrar que pé na lata É uma das brincadeiras mais sacanas do mundo Pena Lata é, não, pra quem não sabe como é essa brincadeira, não sei se tem no, outro nome em outro lugar do Brasil, mas Pena Lata é, você colocava uma garrafa ou uma lata né, no meio de um círculo, um tipo uma marca assim na rua, e aí a pessoa, sei lá, contava até 30 e todo mundo tinha que se esconder. Aí essa pessoa tinha que ficar procurando as outras, é tipo esconde-esconde, aí sei lá, ela encontrava o Joãozinho, aí ela ia até a lata, Joãozinho atrás do carro, Juquinha atrás da árvore, Mariazinha na. atrás do portão. É, Luizinha atrás do outro carro. Entendeu? Ela ia. colocava a mão na lata e avisava onde a Fulano tava. Só que aí tá a parte sacana. Por que dessa lata? Porque se alguém vinha, sei lá, se ela me via, e aí eu saía correndo, e eu era mais rápido, e eu saía correndo e meti-lhe um chutão na lata, a pessoa tinha que sair correndo, pegar a lata e voltar até a marca. E isso fazia todo mundo que ela achou. Deixar de ser achado, podia se esconder de novo E aí, então, sei lá, tinha 10 pessoas brincando, 9 a pessoa achou E aí eu ia lá e chutava a lata, anulava, anulava todos, olha o trem Agora, ó o trem, tem um trem aqui do lado de casa é, Anulava na hora o que a pessoa procurou, entendeu? Então, mano, é a brincadeira mais sacana do mundo Porque se tivesse 30 pessoas, você achou 29, a é trigésima chutasse a lata Anulou todo mundo que você achou Era a brincadeira mais sacana e mais legal que tinha. Inclusive teve uma vez que eu e meus amigos a gente combinou. Tava né, meus amigos ali da rua né, os vizinhos e tal. A gente pegou uma garrafa, encheu de água e a gente colocou a tampinha. Sabe quando você não, só coloca a tampinha em cima. A gente não chegou a virar a tampinha, não chegou a dar um giro ali pra prender ela. E na hora que a gente saiu correndo, que a gente falou assim, ah, a gente combinou até com o cara que tava procurando. Ó, tem que chutar lá, tá fulano. E aí meio que a gente deixou um que a gente tinha sacaneado, chuta a lata, mano, na hora que ele saiu correndo que ele chutou a lata, a tampinha tava pouca e tinha muita água, mano, a água voou na cara dele, foi maravilhoso, eu acho que, nossa, eu nunca ri tanto na minha vida aqui naquele dia. Mas continuando aqui o programa, é... que mais que, que tinha na série também? Teve também uma vez que eu fiz um pipa com meu primo, com o Alex, é... se você estiver ouvindo esse episódio, Alex, não sei se você vai lembrar, a gente comprou seda roxa e azul, <cười> desculpa a tosse. A gente comprou é, pipa, é, seda roxa e azul e a gente comprou a vareta e tal. Fez um pipão gigante, cara. Um pipa tipo, muito grande. E eu não sei se contei essa história aqui, mas enfim. E aí a gente montou. Nossa, era um pipa linda. A gente foi lá esquentou no fogo pra deixar ele alisado e tal. Maravilhoso, mano. Era o pipa. O pipa, sério. E aí fizemos uma rabiola, pegamos uma sacolinha de lixo, cortamos, cortamos, cortamos. Mano, aquela rabiola gigante. Tava perfeito pipa ao invés de soltar não, eu guardei ele guardei bonitinho pá, redondinho, ficou sei lá assim tipo, sei lá, a gente fez em janeiro e ficou meses assim na, na minha parede ali, guardadinho aquele pipa aí eu fui lá, tirei ele de lá esquentei e tal, deixei lisinho assim aí teve um dia nas férias que meus vizinhos, né, um casal de amigos do meu pai, ah vamos pro 29 29 é uma represa que tem aqui, quem, quem é de São Carlos conhece, a gente foi lá e falei nossa estourei, não tem fio nenhum, vou soltar meu pipa lá não sou muito fã de pipa, mas né, Tinha feito esse pipa com todo carinho Mano, soltei, velho, tinha 3 jardas De 500 no, no Carretel, soltei o bagulho E foi lá longe, mano, lá longe, eu falei Nossa, vou batizar, o que, que é batizar? É você soltar o pipa até o Final da lata, e aí você dá um nome Ou você só fala que batizou, e puxa ele De volta, e é isso, mano, você batizou o pipa, mano eu Tinha 3 de 500 no bagulho, velho, tinha 1500 jardas No bagulho, soltei E eu tinha esquecido De amarrar E aí soltou. Eu consegui pegar. Sabe quando você percebe que vai soltar? Eu peguei. Falei, nossa, estourei. Peguei o bagulho. Na hora que eu peguei a linha, assim, no finalzinho. Falei, nossa, não perdi meu pipa. Só que aconteceu. Eu peguei e dei um tranco. Nesse tranco estourou a linha. E a linha foi caindo. E o 29 é uma represa. E aí a linha caiu nessa água. E apodreceu toda a minha linha. E de 500 eu fiquei, sei lá, com 20 metros de linha boa. Porque o resto apodreceu, que molho. Foi, Foi um pouco triste. Foi um pouco solitário. Mas foi tudo bem. Mas enfim. É, outra coisa também era assistir desenho. E quem não gostava de assistir desenho na, nas férias? Quem não, gostava de assistir? quem não gosta de assistir desenho hoje? E quem não gostava de assistir desenho na, nas férias? Porque assistir desenho é muito bom. Inclusive hoje saiu uma notícia que vai ter Yu-Gi-Oh! na Netflix. Eu vou ser obrigado a reassistir todos os episódios. Mas enfim. Tinha aquele Jack Chan. Tinha Dragon Ball. O famoso Yu-Gi-Oh! Como eu já falei. Tinha assim os carinhos. Tinha muito desenho bacana. E, mas assim, era uma grande decisão que era ou assistir desenho ou dormir. Porque assim, eu sempre achei muita sacanagem você ter que escolher entre dormir ou assistir desenho. Cara, podia passar a tarde, tipo, podia começar 11 horas da manhã e acabar às duas. Que tava perfeito, entendeu? Tava perfeito, tava bacana. Mas o que dava pra você acordar, tranquilo, descansadão, boladão, almoçar vendo um desenho, pá. Aí você descansa ali do almoço vendo um desenho comida desceu, assentou, você vai brincar na rua, mas não, começar a passar 8 horas da manhã, aí você tinha que acordar cedo, aí você ficava com sono, aí se dormia tarde, você perdia a brincadeira, então se aqui que escolher entre dormir, assistir desenho e brincar, tá errado, porque as férias escolares das crianças tem que ser pra dormir, assistir desenho e brincar, não um ou outro, então fica aqui minha, minha indignação, fica minha revolta aqui, eu acho que tem que mudar o horário, Aliás. Nem passa mais desenho, Mas se voltar, eu acho que tem que voltar nesse horário aí, com um horário bacana, muito bonito, muito firmeza. E aí também tem a volta, né? Tem a famosa volta às aulas e a famosa, eu falo muito famosa, né? A famosa redação de volta às aulas, que você tinha que contar como foi suas férias. E nem sempre era emocionante. Porque, assim, às vezes você só teve umas férias comum. Mas o texto, na hora que você colocava isso na redação livre, sobre, redação livre, vírgula, tema de férias, né? Quando você colocava isso no texto, tudo ficava mais mágico. Porque você podia criar uma fantasia. Não era só suas férias. Eram as férias. Então, se você passou 30 dias jogando bola e vendo desenho, na redação você ganhou uma Copa do Mundo e você criou o desenho. Você não assistiu, você criou aquele desenho. Se brincou dos contos esconde, você na verdade era um agente da CIA infiltrado numa organização criminosa. Organiz... Nossa, nosso meiado. Mas numa organização criminosa. E se você só descansou, bom, aí, aí você era o rei do mundo. Porque o rei não faz nada, o rei descansa. Entendeu? Você podia viajar, cara. A meta era viajar. Inclusive, eu acho que eu nunca fiz uma redação que eu falava 100% das férias. Eu sempre aumentava uns 200, 300% do que tinha acontecendo. Se, sei lá, eu joguei bola, joguei bets, e aí a gente deu uma atacada e quebrou o carro, da o retrovisor do carro de alguém. Na redação, eu falava que na hora que eu bati, pegou ali no, no tanque. E o atrito de onde a bolinha bateu com o tanque e a outra parte da lataria do carro pegou uma faísca que pegou fogo, um tanque explodiu. E a gente voou e chegou uns helicópteros do bombeiro, entendeu? Eu viajava. Talvez hoje eu ainda faça isso. Mas só talvez. Bom, galera, é isso. Esse é o episódio dessa semana. É um episódio também ali que eu queria só falar um pouco sobre as férias. Eu acho que que é legal esse mês a gente recitar um pouco isso. É, ah, mas Feijão, tá não tendo, tá tendo férias por causa da, da pandemia Eu sei, mas relembrar esses momentos de férias Eu acho que é importante pra, pra gente sair um pouco aí desse só notícia ruim que tá acontecendo Ainda mais esses vendavais que já começou julho, tacando vento em tudo, né? E eu quero saber de você, o que você fazia nas suas férias Fala pra mim, o que você fazia? Você, deixa eu pensar, você jogava bola? Você batia um voo? Nossa, eu gostava de jogar três cortes também, cara Três cortes era muito legal. Porque sempre alguém saia machucado E como eu era bom no vôlei, então nunca era eu Era sempre alguém que eu não gostava Fica aí Quem, quem era da minha infância aí, tá ouvindo? Nunca vai saber se eu gostava de você ou não Mas O que, que você gostava? Você gostava de brincar de queimada? De acertar a bola na cara de alguém? Você só ficava de boa descansando? E você já é? Você estudava nas férias? Tem gente que estudava nas férias Eu acho isso louvável e triste Mas acho louvável mais triste também me conta aí o que você fazendo nas suas férias. Sigam o Não Era Sorvete no Twitter, Facebook e Instagram, como arroba Não Era Sorvete. Feijão Juliano no Twitter e no Instagram. E ouçam nossos outros episódios, ouçam Racon Podcast. É isso, um beijo e tchau. Não Era Sorvete.